0: Dragi nasredančniki, danes pa spet nekaj popolnoma novega. Spet sem v goste povabila Tima Brceta, legendarnega, zdaj mu ne smemo več reči samo email marketer, zaradi tega, kar se je podjetniško tako razširil, da dio pamet. In danes se bo pogovarjala malo o freelancerju, o tem, kako se naredi podjetje, kako dobiti prve stranke, kakšne so mogoče problemi, s katerimi se na začetku soočaš in še eno zlobno skrivnost imava za vas. Tim, a boš povedal našo
1: zlobno skrivnost. Ja, kaj bom povedal? Slavske. Kdo je napisal skripto? <laughs> A ja, Da imam pomoč pri vseh osebinah in vseh starih, ki jih ustvarjam strani tretjih rok, uh, ki niso zaposlene, ne plačujem za njihov čas, um, pa, pa ni psužen. Tako da v bistvu je popolnoma legalno ne plačovati nekoga, ki dela odlično delo, če veš kako.
0: Ok, in kaj hoče s tem tem povedati je, da se je zelo, zelo, zelo izpopolnil v umetnosti ai in um, tako, ko mi je pokazal, ko so skrinšarjala te stvari, kaj lahko ta chatbot naredil od je bilo tako meni noro. Jaz sem bo včeraj pač mislila, da bi to delala pet minut, da kot so, so bila pet ur tam gor. In pač to je res naslednja ravna evolucija. In so vres imela en zanimiv pogovor. Če bi se tim še enkrat mogel pozicionirati na trg, bi rekel, kakor... I empowered copywriter pač človeškim urednikovanjima. To je, mislim, ena taka pomembna sprememba, ko je ne moramo ignorirati, ker do zdaj je predobra.
1: Siguran tako. Tehnologija to kiter napreduje, da mislim, da tisti, ki ne bodo tega začeli uporabljati ta trenutek, bodo jih po trg povazil.
0: Ja, pazi tako kot tista gospa iz javne uprave, ki je šla v penzijo, zato ker se ni hotela računalnika naučiti uporabljati. <laughs> Ko da ne. Le, jaz upam, da bom mi na pravi strani zgodovine tukaj le, ampak danes res ta osnovna tema, no ker s temom res je, zdaj en 1 mesec se pogovarjala pač na naših prijateljskih srečanjih je to, kako pomembno je da preskrbimo za svojo usodo, kako pomembno je da pač zdaj v teh zadevah, ki se vse spreminjamo, pač tako trg, davki, vse te zadeve, da imamo kontrol na stvari, ki se nam dogajajo. Tako da, cim, kaj je prvo vprašanje, ki ste ga videli s pomočjo tvojega Robija oziroma AI Bota napisala?
1: Ja, v bistvu sem ga, sem rekel, da ga vprašam, tako, kakšno vprašanje, bi si nekdo postavil, če bi sneml podcast na to, na to temo in ta prvo, ki je rekel, ne, je, da če bi začel od danes, od začetka, ne, kako bi se tega spet to? Kot, če je to neka dobra istočnica čit za, za pogovor, ne, za najno debata
0: Pa lej, prosim, kar začne, zaradi tega, ki pač skupo polno postavil, itak, da vsi poslušalci skoraj poznajo, pa se mi zdi, da ima še tako lepo zgodbo zapovedati, plus nekih par let najši od menesi, tako da izvoli, Flori pr prostor je tvoj.
1: Ok, cool. Zdaj, um, ker recimo, če bi danes spet hotel, recimo, da bi bil spet star 24 let in bi iskal službo in sem poslal že ne vem, koliko prošel okol in Um, me nobeni ni ti povabil na, 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 na intervju, fun fact that actually happened in pol sem na srečo, na tako ali pa srečo spoznal uh, Mateja takrat, ko mi je ponudil svoja prva služba. Ampak sem zelo hiter v bistvu se odločil, da bi pa jaz mogoče začel uprabo še freelancet on the side, kar je bila pomoja moja danes med najboljših odločitev, ki sem jih sprejel v svojem uh, profesionalnem življenju. Mislim, Zakaj? Da... Ja, zaradi zarad večjih razlogov v bistvu. Prvi zaradi tega, ker pač enostavno mi je povečal prihodke do te mere, da sem se končno lahko v celu, pa se sva punca celo najno prvo stanovanje, ne, tako da p kupu, pa sem si, prek tega sem si lahko kupil tudi prvo avto, vse to, ne, kar je nekaj, kar mi pomoje, da ne bi, ne bi mislim, pomoje, ne bi mi ratali, ker vem, ker sem ta prvič, ker sem odprl neprimičnine, pa si šel gledati meč, kakaj je najemnina, pa tako me kab kapsa dela, tako, ker sadela, te sem nekako v bistvu se začel zavedati, da tako single source of income res ni the way to go. Um, Hkrati je pa v bistvu tudi, Se mi zdi neka ful večja mera samo zavesti, imaš lahko v življenju pa stabilnosti, s tem, da veš, da ne glede na to, kaj se ti zgodi, imaš zmeri neke vire prihodke, ki si jih lahko samo stvaraš. A ne. In to je po moj, da ful empowering. Hkrati pa to nek način, kako lahko v bistvu si zagarantiraš neko nek confidence, nek safety, nek safety net. A ne. Jaz osebno ful ne verjam, da je, služba samo, da je ena služba v bistvu nek safety net, pa to ful bo varna zadeva, pa ne vem kaj, ker v končni fazi ne, nek delodajalec te lahko odpusti. Pa ja, pa se imamo v Sloveniji, pa nasplošno precej dobro zakonodajo, pa, je, pa, so, delo, pa so delovci precej zaščiteni. Ampak dejstvo je vse en. če te nekdo noče imeti v ekipi, verjeten, Po poprečen človek ne bo ful silu v to, da bo tem ostajal. Ne? Kar pomeni, da si zelo hitro lahko v neki poziciji, ko ne veš, kaj bi sam sabo, ko ne moreš dobiti nove službe in takrat je zelo težko začeti razmišljati o tem, kako se iz te luk ne ful je bolj efektivno, če imaš ti v bistvu že nekaj, ne vem, ali redne prihodke ali službe ali kol, ne? pa da imaš neko ustaljeno življenje, pa potem pri tem si probaš iz nekega, ne vem, iz neke pozicije moči v bistvu, iskati iskat pa si graditi nove priložnosti. To je meni freelancerni v bistvu omogočal. To je bila ena stvar, ne, čista, čista finančna osvoboditev. Ta, dru, ta drug aspekt je bil pa tudi to, da me je v bistvu to potisnil v ful enega učenja, po ful enih novih stvari sem spoznal, ne, pa sam sebe sem nekako prisilil to, da sem mogel konstantno napredovati v svoje karjeri. Ni bilo več dobro, da sem znal samo pisati kopij specifične za suplemente, pa za ne vem za hujšanje pa vadbe pa tako naprej, ne, ampak sem kar nekako mogel se, o, glep za zdaj še e-commerce, pa je tukaj tok različnih enih podjetij, pa um, tok enih različnih produktov in so se konstantno mogel učiti nove stvari, a ne, pa nove tehnike, pa stvari, ki niso delovali, uh, recimo pa v čistem direct response funnelih, ne, pa so ful dobro delovali, recimo s branding pa recimo kakšne um, brand copywriting pa tako naprej, ne, stvari, kaj, s kerimi se dejansko nisem do tiste točke niš ukvarjal, um, mi je pa lol obišto v bistvu ful pomagal, da sem lahko napadil čist ene druge teme, pa začel v bistvu sebe kot uh, profesionalca ful hitrej razvijati. Tako jaz mislim, da to sta tako nekaj dva taka res velika benefita freelancinga. in zakaj jaz mislim, da bi basically čisto vsak mogel to narediti. Pa ja, verjam, da mogoče kakšen uh, delodejalsko zdaj posluša to ne bo najbolj happy, ampak iskreno si mislim, da tudi, um, tudi zaposleni, ki imajo ob strani, ki vlagejo v razvoj saj, uh, svojih skillov, Um, so boljši, ne? So, so boljši od ostalih. Um, mogoče to pomeni, da ne bodo tako časa ostali v podjetju, ampak hkrati pa mislim, da v tistem cajtu, ki bodo, bodo pač tako več od dane vrednosti pripelali.
0: Mene je bilo si rekel, ta eksponentna krivulja učenja, ko to je bil tudi razlog, zakaj sem je šla na svojo pot, ker sem bila živčna, če smo nekaj ga naredili za eno podjetje, zakaj ne bi to naredili še za 20 drugih podjetij. Pa zdaj, da rečem, da so bila to konkurenčna podjetja med sabo, pač to higijeno itak vedno paziš, ampak tisto, če mi je enkrat nekaj uspelo, zakaj bi ta dar egoistično samo za to konkretno podjetje naredila, zakaj ne bi tega naredil 50, 100, tisoč drugih podjetij. In tukaj sem pa jaz začela razmišljati o eskalaciji znanja in tega, kar v naši panogi v resnici zelo hitr zastarija. Za, za Kaj naprimer mi je skupno izkušnjo, kako se dela Kickstarter kampanje, pač ko ja, lahko bi naredil sam zase in pol pač to v pozabo, kako se to dela, lahko pač iz tega narediš skupnost, lahko iz tega pač narediš mentorske programe, ki pomagaš naslednjim stotim podjetjem. In tukaj mi pa ena stvar, ki mi je pa zelo pomembna, sploh v teh poslih, kakor je naj, v storitevnih poslih, a znaš narediti stvari ne ponavljajoče, ampak ponavljive. Se pravi, eno stvar, ki si jo rešil, a je ta tvoj sistem, ta tvoja metoda aplikativna še na potencijalno sto tisoč drugih podjetij. In tukaj sem prišla prvič v te v življenju, ki sem jaz svoje možgane čutla, da smo scalable, da pač ta stvar, ki jo jaz delam, za službo takrat še, da je relevantna za to večjo občinstvo. In jaz vse, kar sem ratala, je strašansko živčna, strašansko ankciozna, da imamo pred dobra znanja, da jih ne bi delil. Po bil pa še Tam na stran tega je bil pa impostor sindrom. Je bilo pa tisto, a veš, kako ka, ok, pa jaz sem to naredila enkrat, aj možno, da bo pač res to vsem ustrezal ali, ne vem, se mi je mogoče pa ali posrečal, ali sem bila, pravem času v pravem mestu, a res imam to ali mogoče pač sem neka anomalija sistema. In tukaj osebno sem rabila čist preveč tem. Pa če sem rabila tako pet let, da se sama pre sebi pomirim, da to, kar delam, je ekstremno dobro in globalno, konkurenčno, ko ne vem, no, mislim, a je to naš socialistični blueprint, kako smo bili vzgojeni, ampak kada nočeš stopati spolprečja, ne? In pri takih karakterih, kakor so mogoče mi dva, kar so mogoče naši poslušalci, ki mogoče že 20 let delajo eni panogi, pa vejo, da so brezhibni, pa vejo, da so naredili vse tisto, kar je bilo treba naresti. Um, takrat se mi zdi, da je pa ena taka točka, ki se moraš zelo soočiti sam s sabo, pa če maš srečo v življenju, maš ljudi, ki te na tem te poti podpirajo, imaš svoje navijače, imaš svoje, jaz temu rečem, pan možganov, ki skupaj razmišljamo, pa si zrcalimo, te misli, kaj jih imamo, ampak ne. Mislim, kakrko sem bila intelektualno stimulirana, da začnem s tem, ta impostor pa k 200 kil, ki
1: me vleče nazaj. Ja, to je pa moje, da ta prva zadeva, ki je ga pred, pred točno tem. Se mi zdi, da fulkrat recimo te ljudi, ki jaz vidim, da so res uspešni, jih je nekako na tako ali drugačen način, jih je vsoda prsila v to odločitev. Ne? Niso imeli druge opcije. In zato, ker niso imeli druge opcije, so mogli začeti postavljati svoj, svoj osebni biznis, ne? pa freelancer, pa tako naprej. Kako da mislim, da, da sploh za ljudi, ki so v neki poziciji, ki jim je dosto dobno, pa ne vem, niso nekako prisiljeni v to, da bi napredovali, se je zelo težko motivirati, a ne? Da, da dejansko sprejma to odločitev, pa puše stvari naprej. Tako se mi zdi, da v bistvu je tako v glavnem, ne vem, izjemno pomembno, da odkriješ neko to motivacijo, pa to odločitev sprejmeš pri sebe, pa glede na to, da to snema vas dole, tik pred novim letom, ne, Um, mogoče je to ena res dobra za obljuba, ki jo lahko sprejmeš zase. Ne pa rečeš, le v tem letu, pa vem, da lahko ne, vem, da imam te skile, vem, da prenašam vrednost podjetju, v katerem delam, ali pa ne, imam neke skile, tako, tako ali pa drugačne, da začneš ne vem, se, se sprejmaš to odločitev prečeš rečeš, hej, viš, kaj jaz pa hočeš imeti na naslednji korak. Ker to, kar si ti umenila, ne? Recimo zdaj, že samo produktiviziranje pač neke svoje storitve. To mislim, da je potem dejanski naslednji korak za freelancing, ki, ki recimo že ok, so nekem podjetju začeli, pa niso, ne tako pomembno, ampak so začeli odkrivat, da so neke določene stvari full repeatable, ne, da lahko ponujajo to več različnim podjetjem. Je pa potem pomoja, da naslednja evolucija z ljudi pa, da se spremenijo iz freelancerjev v offer ownerje, kjer pa dejansko potem to začnejo zapakirati ali v neke konkretne rešitve, sas, SAS rešitve ali pa recimo specifično kot to online korsa ali pa produkte, ki jih razvijajo, ne. Tako da mislim, da tukaj je neka tako sosledje, ampak se mi zdi, da če res hočeš prijatelj te zadnje točke, je ne mogoče freelancenje pa to, da, da vidiš, da tvoje rešito deluje preveč v zdičnih podjetij, res en ključen korak. Ne.
0: Ne, apsolutno temi. Hvala, ki si mi to ogledalo nazaj, mogoče sem našla 50 korakov prenaprej, ampak sem hotela sem povedati, da moja začetna motivacija je bilo to, če lahko to naredim za enega, zakaj ne bi to naredila za 100 podjetij. Pač tako, to, to me oznemerja. To mi je ena taka stvar, ki mi je nora, ki bi jo rada naredila. Ampak čistko, mislim, že se še enkrat tak nam in sindroma, kar res pač tako, jaz sem vrabila tako kritično maso ljubezni, tok potrditev, potrditev iz tujine potrditev ne vem česa, da sem lahko šla često, to, ko pa jaz osebno hočem dajati svetu, pa je sam to sporočilo, lej, rad semej, pač tako zaupiva se, nared se znam tistih stvari, v katerih si res dober, vpraši svoje ljudi, mislim, svoje pretekle klijente, sodelavce, kogarkol za feedback in pač tako preden se ti ne pomiriš z dejstvom, da se imaš rad in da si ureden na česa in da si dober, Poš zelo težko to prepričal trg, da pač to rabi in da je to res. Tako da men sprememba se je začela noznotar in jaz volj nisem spiritualno oseba, res pač tako ne, 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 ampak to je bila pa ena taka stvar, en takšen pogovor, ki sem ga mogla imeti sama s sabo, pač, kako bi rekel RuPaul, if you don't love yourself, who the fuck is to love you? Tako right. <laughs> se je vse začelo.
1: Jaz se full s tem. Jaz mislim, da, da realno ta prva zadeva v vsakmo, vsakmo tako procesu pri taki poti je to, da se maš seberat, Hkrati pa tudi, da se mentalno pozicioniraš, kot da si bulletproof. Ti si največji badass, največji, ne vem, največji mojster v svoji temi nobenti obenti ne bo rekel, da ti nisi dovolj hud. In če razvijaš to mentaliteto per sebi, Um, mislim, da imaš predvsem veliko boljše šanse za uspeha. Ne. Pa da boš chaisel potem tva, ta svoj cilj veliko bolj vneto, ne, kar bi, um, ne vem, dragač, ne pa ne vem, pa boš prvič dobil nek negativen feedback, pa se zaradi tega potem že tako nazaj povlečeš, pa to, pa to je res brez veze, ker jaz sem imel tudi velikega negativnega feedbacka v svojem življenju, pa nisem pustil, da me je to zaradi tega, vem, da sem se zaradi tega ali pa ni hotelat na temu, kar si želim. Ne. Tako mislim, da Hul pomaga, če tako že po defaultu, um, ne vem, imaš mogoče mečkan več ega, ne, da si pač bolj samozavesten, per sam per se, pa si znaš to že zdaj reči. Um, če pa nimaš, je pa to neka zadeva, ki se im zdi, da jo mora vsak začeti razvijati najprej. Ne. Še preden se odloči odloč recimo razvijati svoj freelancing biznis, pa to ponujati drugim ljudem, je tudi ti per sprejmeš, da si good enough, In da, in da rasturaš in da lahko to narediš in da si zmožen te je, ker če že sam ne verjameš vate, nobena druga stranka ne bo verjela vate. Noben te ne bo najel. To, ne jevo. Ne, to, to je ful dober point.
0: Ne, dobro povedano. In pa pa spet pridem v enemu drugemu modelu, ki se ga ti v bistvu že fantastično razvil, pa jaz se tako v šali rečem včasih, da je to i oziroma pač takšen presek tega, v čem si dober, kaj trg hoče, kaj ti rad delaš in ne vem, zakaj te plačajo, ne vem, če se ti tam model razdelo že naprej, ampak tako včasih, a veš, tudi pride do te situacije, ki si rečeš, wow, full bi freelancer, ampak jaz res nimam pojma, kaj bi prodajala.
1: Ja, to, to je po da ta prvi korak. Ampak to je, to je ena stvar, ki sem se jo naučil, specifično iz copywritinga, ker sem tolkrat sedel pred praznim listom papirja, ne, okay, ne listam, ampak Word dokumentom, oziroma moj osebni Google Drive dokument ne, in nisem vedel, kako naj začnem neki noga, ne, iz čistega scratcha, iz bom dubu stvari. In ko sem jaz odkril, je, da v bistvu, kadarkoli si tak na neki taki točki, pa ne veš, kako bi nadaljeval, če si vzameš site pa narediš res nek in-depth research tega, kar hočeš dosežiti. Kaj recimo trg že ponuja, ne? kakšne cene imajo, kakšne storitve. Um, če pogledaš na ljudi, ki si želiš, da bi bili tvoji konkurenti, ne? potem mislim, da dobiš ful bolj jasno sliko tega, kaj hočeš doseči pa kam hočeš iti, pa kaj te bo nekako do tiste točke in um, ne, zato, zato zmeri pravim, ne, če, če kdorkol hočeš pisati recimo neki, neko sporočilo, pa ne veš, kaj bi napisal, je to, imaš, ne, vem, tako, tako imenovan writer's block, ne, je to v bistvu izključno zaradi enega razloga in ta razlog je, da nisi vpravo dovolj do, globoke raziskave v temo, ki jo hočeš pokriti, ne. Tako da, če ne veš, kaj bi ponujal, je ful dobro, da si pogledaš pa se inspiriraš od ljudi, ki so že na trgu in že nekaj delajo. Ne? To je po moj, da ta prvi, prvi korak, pol potem, ko sprejmaš neko odločitev sam per sebi, da bi šel, pa da, bi ja, da bi to delal, pa da si good enough, pa tako naprej, ne? Um, je to, da si pogledaš, le, pa kaj se sploh dogaja, kaj sploh drugi delajo, ne? Kako, kako to delajo, ne? kaj sploh trg, kaj sploh mogoče ponujati, pa kakšne različne ofri obstajajo, recimo za ta specifičen, ne vem, to specifično nišo freelancinga, ki jo ti hočeš pokrivali. Ne?
0: Tim, sorry, za tega bomo spet na hard zafilozoferala, ampak kaj je trg in kako ga definiramo? Ali je trg, ne vem, ljudje v Novi Gorici, ki se ukvarjajo s proizvajanjem vloči, ali je trg cel svet, ali je trg, ne vem, pač tako pet firm v dobaju, ki dela Facebook advertising, kako upredeliš trg oziroma to svojo prizmo, a veš, k tlele mogoče tudi pač spet malo slovencelstvo, tisto, ja, pa jaz ne moram zračunati to, kaj za svoje storitve, a pa pač tako, ja, le moja mami zasluži tok pa tok, mislim, kako naj jaz tok zaslužem v eni uri, pač te čudni bias, ki jih imamo v glavi, mislim, jih preznavamo, nas pa uverajo za to, da bi jih radi razrešal. Vprašanje je, kaj je
1: Tukaj, tukaj bo moj uh, fdv duh pršel ven, ker imam dovolj kolegov iz ekonomske fakultete, ki me verjetan zdaj le pred stre, steno pa ustrelili, ker bodo slišali, o čemu me zgovaram. Meni osebno kot marketingaše, je to čist simple, kot popraševanja je in koliko ljudi, skratka, koliko ljudi je, da je, oziroma, če še bolj podsinfiliciram, po, koliko ljudi obstaja na temo planetu, ki so prepravljeni plačati um, ceno za tvoj storitev, um, ki jo pač ti ponujaš. In jaz mislim, da ja, trgi lahko tudi sam pet podjetij v dobaju, če pač imaš toliko drago storitev, da ti veš, da boš po servisu teh pet strank in ne rabiš več ničesar drugega v svojemu lajfu početna. Um, hkrati si pa mislim, da tako za, kaj mogoče Če greva še en korak nazaj, ne, se mi zdi eno ful pomembno vprašanje, s katerim se folk ful sooča, pa potem v bistvu, ka, ka, pa je potem mogoče to glavni razlog, zakaj se ne lotijo postavljanje svega freelancing biznisa. In to je, na trgu ne, moj, obstaja že ogromene ne, konkurence, ljudi, ki res razturajo to, kar bi jaz rad delal, ne, in men se ful ne splača potem tega v bistvu ponujetko storitev. In to je po mojem mnenju tako ful, 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 ful velik bullshit, In totalno ni res, je, ker trg je čist Ljudje smo, 99% ljudi, pod katerim tek tekmuješ, so prič totalno leni in se mi na dna delata, ne? Da, če, že, če samo ustaneš, pa narediš nekaj na temu, si že boljši kot velika večina. To je moje prvo mnenje, ful povembna zadeva. Ta drugo zadeva, ko pa se moraš zavedati, je pa to, da tisti, ki so hudi, nimajo cajta sprejimati novih strank. Ne? Če si ti hud, imaš si fully booked in ti nimaš cajta spremat novih strank, tudi če so dobri deli. Kar pomeni, da v resnici Spohnite, k muješ prot tolik velikem okosu ljudi tudi v najbolj nasičenih nišah. A ne? Tako da, če, po, po mojem mnenju, kako bi si jaz, če bi šel spet od začetka, zbiral neke niše, je tako, da bi pogledal, kje obstaja ogromanega popraševanja in ponudbe in bi prek tega rekel, ok, lej tukaj obstaja nek market, ne, kjer bi lahko, kjer lahko tudi jaz ponujam to svojo storitev in pa bi se vprašal, ok, kaj je tist ne vem, dejansko minimum, ki ga moram dosegati? Ja, pač, moram biti pripravljen zjutri ustati, moram biti pripravljen zjutri na rest nekaj, a ne? ne samo gledati Netflix. In potem, uh, in potem, basically, že ta del je dovolj, da si boljši kot večtina in potem tu isto, ki naprej nadaljuješ. Ampak to je po moje, da tudi malo mindset se to vprašanje, ampak klik za to se mi zdi toliko pomemben, da folk ve, da tvoja konkurenca je lazy as hell. Um, če, če se tega zavedaš, um, pa potem, ko daš eno, dvo, eno dve, tri, štiri pet strank uh, skozne, vidiš tudi, da recimo omejitve pri temu, koliko se ti plačan obstajajo v bistvu samo v tvoji glavi, ne pa v prdejanske Trgu, ne. Ti lahko v bistvu za vsako banano stori ti lahko za nek logotip, če si dizajner, ti lahko za nek logotip računaš 5 evrov ali pa 50 tisoč evrov. In to uh, je vezano na dve stvari Valjda neke izkušnje, pa to, jih imaš, ampak predvsem, niti ne to, ki ampak uh, na tvoj skill level, ne, kako si pripravljen dejansko ulagati um, uh, v, v razvoj svojih lastnih skilov, pa da druga zadeva je tvoj confidence. Um, Kako si ti dejansko confident pristopa do ta pravih strank, ki te, te bodo sposobne plačati cene, ti pač, um, za katere ti, si ti želiš delati. Tukaj se mi zdi pa, da je glavni issue. Ja, Moje mnenje ni, da je tudi, tudi pri agencijah je ista druga situacija, Um, največji problem pri plačilu, ne, pri, pri, pri temu, koliko agenci ali pa freelanceri računajo za svojo storitev, um, dejansko niso niti one same ali pa storitev, ki jo upravljajo, ampak so samo stranke, ki si jih izberajo. Ker ti imaš lahko najboljšo storitev na svetu, pa če, hoč, pa če si izberaš napačne stranke, te te stranke nikoli ne bodo plačale um, ne vem, neko soto, ki jo ti iščeš. Zato, namesto tega, moraš konstantno gledati, uh, podjetja, ki pa so pripravljene vlagati, uh, ali pa posameznike, ki so pripravljeni vlagati, pač toliko več, kot kar ti želiš računati.
0: Na pripličljivo osnovo. Ka, ja. Tako, ko si ti rekel, mislim, jaz obožujem, obožujem tvojo misel in tako par zelo močnih iztočnici dov tukaj le noter, tako, je mindset, na primer pač... Kče mi razmišljamo, a mislimo, ne vem, če ima tim eno stranko več, da bom imela jaz eno stranko man in da se vsi bojimo za isti denar na torgu, pač to totalno ni resa. Mislim, tudi ta sodelovanja, ki jih delamo, mi pač strmimo vedno k ustvarjanju dodane vrednosti in to, če imaš ti en cent več, ne pomeni, da bom jaz imela en cent To mi je ful pomembno, da povemo, ima sedemkrat na leto, zaradi tega, k. Ja, mogoče je zaradi zgodovinskih razlogov tukaj v Sloveniji vse še majče, bolj tako obnašamo in tudi na zelo takih, jaz rečem temu rdeče, oceanskih trgih, kot kar je na primer SEO, kot kar je pač tako copywriting, iz katerega ti zhajaš, pač tako growth hacking je kao mlada disciplina, čeprav Imam svoje pomislike na to temo, ampak tako najbolj pomembno mi je, da se res pomiriš s tem in tukaj si pa ti mandel en zelo, zelo, zelo dober nasvet, svet. sva se zadnjič pogovarjala. Mi dva s Timom mimo grede, se pogovarjame minimalno štirkrat na teden po telefonu in to so maratonski klici se kar, um, kako sreči temu, pan, možgana omava. Um, tako, kako Se sploh soočamo z idejo konkurence. Mislim to, da nekdo dela nekaj podoben, kako krci, ni nujno, slaba novica za te in te ne smijo odvrniti od tega, da bi naredil akcijo. Pa mi jaz ne morem povzeti tvojih besed toliko dobro, kot bi lahko ti sam povedal. Kaj bi to tvojo sporočilo?
1: Um. Jaz mislim, da konkurenca je na splošno najboljša zadeva, ki jo lahko imaš na trgu. Se mi zdi, da tako vsaj iz mojih kickstarter vod se ful spomnim, ful enih inovatorjev, ki so probali odkrivat nove marketplace pa delati izdelke za ljudi, ki jih v bistvu ni. Zdaj, kad ti nočeš nikoli sestavljati ponudb na trgu, no, ne bom rekel nikoli, ker to tudi ni fair, ker drugače ni, nikoli ne bi prišli do inovacije. Jaz mislim, da je neko mesto za inoviranje in za odkrivanje novih trgov, samo se mi zdi, da ko si nek mlad freelancer ali pa nekdo, ki je na začetku svoje tudi podjetniške poti, um, da to ni nujno najboljša odločitev za te. Pa lej, lej, lah, pa tukaj imamo lahko nekaj argumentov o temo, ja, pa pa Steve Jobs ne bi na sceno, pa Bill Gates ne bi naredil tega, naredil pa tako naprej, ne, bla, bla, bla. Pa se strinjam s tem, samo se mi zdi, da če pogledamo statistično, ne, um, pa rečeš, okay, kaj je zdaj tista najboljša pot za me osebno, ne, ka mogoče nisem Steve Jobs, ka nisem Bill Gates, ka nisem nekdo, ne, Lahko jaz, kako lahko si jaz najbolj zagarantiram uspeh. In to je tako, da si vedno izbereš storito, ki ima že zdaj ogromen konkurence. In hočeš delati v marketih, ki ima veliko konkurence, ki pa je tudi veliko povpraševanja in je velik strank. In teh strank ne zmanka. Tega je tako res veliko. Sploh recimo, ne vem, na tej točki pač tokrat slišam te argumente, da, jaz, da zdaj imamo pa agenci, ki listja pa trave, pa tako naprej sploh v Sloveniji, ampak So what? Tako, market je tako freaking ogromen. Vsak nov dan pride toliko novih, toliko novih ljudi, hoče odpreti svoje nove trgovince ali pa nekaj. Ti lahko res ogromen ljudi servisa še. Ne? In ja, mogoče je nekih, ne vem, triple gigantskih podjetij omejeno na, na temu svetu, ampak tudi te ne, prhajo konstantno nove ali pa menjajo stranke pa tako naprej, ampak tako, če gledaš pa long tail, je pa, te, je pa tega tako veliko, da v resnici Um, ti ne more na tej točki, ne more še zmanjkati stranka, ne, ker market še vedno ful raste.
0: Ne, to je ful dragoceno, pa zdaj vem, da jaz pač tako tvojega robija malo sem predlesila, ne, kaj je naredil svoja vprašanja, jaz še vedno grem tukaj po svoji pameti naprej, na nek organski razvoj pogovora, tako da boš ti povedal, če je bil boljši robi, jaz sem bila boljša jaz, ampak uh, v vsakem primeru tako zanimiva, Zanimiv aspekt, ki se ga poudaril, je tudi, ko začenjamo. In tukaj imaš spet eno ful dobro prakso, da pač ljudje se preveč pogosto zaciklamo v ta Se mi se temu zajčija lukna znanja, da primer, da ti, da boš neki delal, da moš ne vem, se pol leta izobražovati na to temo ali pa po drugi strani, da, ne vem, če nimaš pet referenc na tem področju, pa pač tako ne moreš iti marka, da pa karkoli In klas sem mi povedal en koncept, ki bi bil meni res tako v všeč, koncept 20 ur. A bi ga lahko, prosim, delil?
1: Ja valda, to lahko kar direkt povem, da to vsi, ki poslušate, pejte prebrati knjigo Joe Kaufmana, The First 20 Hours, ker on ful dobro break down sistem, kako se lahko naučiš, uh, oziroma bom njegove izraze, po njegov njegov izraz opravil, postaneš presenetljivo dober v čemarkol v prvih 20 urah. In teh 20 ur, če ti znaš pravilno vložiti svoj cajt pa svoj efort v razvoj nekega specifičnega skila, lahko noro dober rataš v temu skilu v samo 20 urah. In to res ni velik, pa um, sicer ne moreš vseh 20 ur naenkrat upraviti, kadarkoli vadeš neko zadevo, je ful pomemben, in to zgodano v knjigi Fulabar razloži, je pomemben ta cikel spanja in očenja, tako da ti ne moreš deset ur se učite en dan it spad pa naslednji dan se deset ur učiti pa postati mojster. Ti rabeš konstantno, full uh, ciklat spanje pa spanje pa effort, uh, struggle pa effort, ne, tako konprav. Ampak v resnici lahko ti v, v 20 urah lahko ti razvijaš storitev do tega in, in svoj portfel do tega nivoja, da lahko si poiščeš svojo prvo stranko. Um, kar pomenem, da ti recimo ne veš nič o eni specifični temi, greš skozi njegov proces, ko ga lahko pišem drugače, ker je po moji da tako genijalen, Um, in pa v bistvu na koncu teh 20 ura imaš hkrati in portfel, neki, kar pokažeš ostalim ljudem, kaj si česa si ti sposoben in hkrati tudi skile, da deliveraš na, v bistvu, na neki oblubi, ki ti daš svojim strankama. Ne? Je pa pomemben tukaj, da se nekako um, On ima v bistvu eno vajo, k, skos katero lahko se pogovorimo o ali pa tudi nekaj pa moja, da ni to bistvena, ne, ker je bo, mogoče bolj point bistven. In point je, da če se ti zavedaš tega, da imaš samo 20 ur, da se ti naučiš ne nek nov skill, kaj ga zaenkrat pač nimaš, moraš to breaka down na svoje sestavne dele, toliko zelo, da najdeš nekaj znotraj te, te tega skila, ki bi se setirati naučil, kar je sploh možno se naučiti v 20 urah. A ne. Jaz recimo, ne, pač z tega si misliš, ok, jaz hoč, recimo, če bi rekli, mladi tim hoče biti copywriter, ne. Ma to ne pomeni, da vam zdaj se vsedo pa bo začel študirati Kako pisati maile, kako pisati oglase, kako pisati landing page, kako pisati VSL, -e. ne bom. Ne. Pač to, tega se ne moreš naučiti v 20 urah. In to naučiš? je polnoten
0: proces, to je večleten proces.
1: Sikuro, pa, pa itak do napredka do napredek mora biti konstanta. Ne? Ampak kar pa lahko narediš, je pa rečeš, Ok, poslušaj, jaz se lahko v 20 urah pa se lahko naučim, lahko se naučim uporabljati ne vem, nek program za pošiljanje mailov lahko se naučim pisati ne vem, nekaj osnovnih mailov, recimo mogoče se lahko naučim napisati brez dobro sekvenco za karta a ki jo lahko potem tudi kot offer ponujemo samostalim. Um, lahko se naučim nek basic design o temu cajtu, tako da znam te maile vsaj malo oblikovati in to je to. In to je V 20 urah naredim, se naučim vse te stvari, hkrati to naredim na parih primerih, ne, si zmislam, da delam za neko podjetje v svoje lastni glavi, rečem jaz, zdaj, zdaj delam za Magic Spoon, zdaj delam za Tesla, zdaj delam za, ne vem, Vigo Shop, kakrko, ne. Narediš te egzemplje mailov in to je tvoj portfel. Ne? Ti imaš potem že takoj nekaj za pokazati ostalim ljudem, ostalim strankam, ki bo še prvo, če bo rekel, ja, le tole lahko jaz naredim za vas, in to tako zgleda. Ne? Enkrat, sem, enkrat, enkrat se spomnim, sem eno vprašanje tukaj bo tim, kako jaz lahko pridem do, do svoje prve stranke, če nimam portfel. Jaz, jaz osebno si mislim, da je to tako Najbolj buta stvar, ki lahko rečeš, ker če maš portfelja, pol to pomeni, da nisi nikoli niti probol vadati skil, kaj ga hočeš ponuditi samostalim. In logično te nobene bo hotel najed za to. Ne? Noben ne bo hotel delati s tabo, če nisi še niti pol ure zajta vložil v to, da bi ti razvil en ta skil. Če si pa ti 20 ur delo na temu, pa recimo po v sistemu, Um, ti v bistvu zapravaš minimalno časa na teoriji, pa maksimalno časa na, na praksi in imaš teorijo samo zato, da poišč, da v bistvu odpravaš blokade, ki jih imaš na poti prakse, ne, da poiščeš odgovore na konkretne vprašanja, kaj jih imaš. In če ti v bistvu večino tega sajta preživiš v um, vaji, ne, pa imaš konstantno prakso, potem v bistvu vsak kos prakse, kaj ga ti upravaš, vsak ekzempl je že kost tvojega portfelja. Ne. Kar pomeni, da v bistvu si ti vzameš samo 20 ur časa, z, z ta cajta v bistvu ful veliko zvadaš. In recimo, če bi zdaj šli na primer zaj zdaj karta Banderman Sequence, Ti po moj realno lahko za pet totalno različnih ali pa deset totalno različnih podjetij pripravaš še sekvence za karta bendem Čist izmišljene, se ne rabijo biti dejansko za njih upravljanje, ampak z njihovimi materiali, tako da pa se igraš z nekimi realnimi stvarmi. Ti imaš na koncu tega lahko pet ali pa deset uh, samplov v svojem portfelju, um, Klub temu, da pač ti niso bile nikoli pržgane, pa nikoli laufale. Ampak moš pa takoj nekaj za pokazati. Ne? In to je tisto, kar se mi zdi, da se folk ne zaveda, da pač ja le ne, zr tega pač jaz ful fan tega, da se ponuja, ne vem, brezplačno delo, pa da hočeš brezplačno delat za nekoga drugega. Um, zdi se mi trajli, okej, okay, ne, pa rečeš le, če ti ne bo všeč, ne, me plačat na koncu meseca, to sem zdi, okej. Okay. Um, Zarteja, ker pač ti lahko pokažeš svoje znanje čist na praktičnih primerih, pa primerih, pa to kažeš ostalim kot svoj portfel.
0: Na mene je to fenomenalno, pa jaz bi res z veseljem zelo razvila še par, bomo rekli, teh mini storitev, ali rekli temu dvejsturnih storitev, <laughs> ki bi jih lahko folk ponujil, bi vam mogoče uspeljala še en aspekt v to debato in to je vprašanje verov. Se pravi, jaz... In ti oba dva zelo rada online skupine in tiste vprašanja, ki se ponavljajo noter, tiste vprašanja, ki vam, mislim, če ste že v kontaktu s Folkom, pač vedno znova pridejo na površje in kaj ste jih neveličani odgovarjati, to so verjetno zelo dobri kandidati za nove storitve. Nekje je tudi, da berete poglase, se pravi, kaj podjetja želijo pač da bi jim rešil. in skladno s tem, niti ne treba biti geni, da pogruntaš to storitev, ampak mož spet sam, kot so že prej rekla, s timom poslušati Turk. In jaz pač tko, če bi mogla zdaj začeti znova, jaz pač tako prvih prve pet storij, ki bi jih ponudila, bi bilo odit analitike, pa prehode na analitiko Google 4, ne, ki se zdaj pač trenutno dogaja, Google Analytics 4, da me ne bo kdo pol uh, Tako da, ja, to je pač ena taka realnost, ko jo imamo, Pol bi naredila en servis, ki bi pomagal pač z implementacijo Facebook pixla, da se pravilno trekajo te konverzije. Pa ne vem, mislim tako, kakšne ideje imaš pa ti tim. Tako, če bi zdaj začel znova, kjer od 20-urno storitev bi ti razvel?
1: je se mi še en koncept ful pomemben to, da ti ne razmišljaš o temu, kaj stranke rabijo, ampak razmišljaš o tem, kaj stranke hočejo. Ne? Ti hočeš v bistvu najprej si sestaviti nek foot in the door offer, Neki kar te sam sprav skoz vrata, nekaj, kar si stranka misli da rabi, tudi če tega v resnici ne potrebuje. Ne? Tako da, kadarkoli iščeš pač neke ideje za storitve, ki bi jih lahko ponujo drugem, um, maš, moraš to deliti v bistvu na nekaj dva koncepta. Ne? Na, Na warm traffic pa na cold traffic. Ne? Cold traffic so pač vsi tisti, ki te pač, cold audience, ne? vsi tisti, ki te pač ne poznajo, še niso delali s tamo. in ni moš v resnici ponuditi to, ker si oni mislijo, da si želijo. Ne? In na ta način imaš dejansko šanso prideti skozi, pa se zdeliti za nek del, pa, pa pač to dobiti. Potem pa se oni v bistvu po definiciji, ki so že delali nekaj stav, pa te že malo poznajo, postanejo pa um, warm audience. Ne? In ko so pa warm, ko pa ti že delaš, Z njimi, ko so je že meč, pa tako naprej, pa lahko začneš v bistvu ponujati storitve, um, dajansko, ja, kaj bi jih stranka rabla, pa se tega niti ne zaveda. Tako da zaradi tega si jaz mislim, da tako del tega prvega procesa, ko ti začneš razvijati neko offer, pa neko storitev, ki jo hočeš ponujati, je valjda research, ne? pa gledaš specifično, kaj folk, folk sprašuje, pa kaj jih zanima, pa kaj so tiste stvari, ki jih iščejo. Ne? In potem preko tega Uh, jer to recimo ful je to ta prva stvar, ki se jo naučiš, kljub temu, da mogoče dejansko ne parnaša neke ogromne dodane vrednosti ali pa da to ni neka, ne vem, Uh, mogoče niti prava storitev. Dostkrat se zgodi, da si stranka ja. misel, da si neki želi, pa v resnici tega sploh ne potrebuje. Ne? Tudi jaz vam zelo velikrat zavrnem stranke, klik zaradi tega, ki mi pravila, da pač mi rabimo to, pa imen se rečem, ne, vi pač tega ne rabite, ne? zato vam jaz tega ne bom prodal. Ampak, uh, če bi bil nek Junior, bi sigurno rekel, ja, vi to, Mislim, ja, sigurno vam to lahko naredim, vam to postavam in pol, ko jim to, to postavim, ko oni dobijo in so zadovoljni z izdelkom, ko ga dobijo, imate pa lahko pogovor o tem, ok, zakaj specifično to mogoče samo po sebi ne bo delal, pa bo pomeni kaj drugega. Recimo primer tega je bi bil, Ne vem, dostakrat pride do mene neko podjetje, ki pač nima nobenega trafika na page in mi reče, da ti mi bi rabili email automation. Ne, ne vi ne rabite email automation, no, vi rabite najprej poskrbeti za svoj trafik, zato da se sploh karkoli koli tam prodano, ne? potem pa lahko začne, ali pa da ste sploh znali prodati neki izdelek trgu, preden se bom mi začeli ukvarjati z backend optimizacijo. Ne? Um, in tukaj, tukaj je pa neka debata, ki jo moramo smeti prsek, oziroma. Fulanga research, kako moš praviti, da vidiš. Pa probaš razdeliti, kaj so neke front-end ponudbe, nekaj jih lahko ti ponujaš čist mrdljemu občinstvu, pa potem kaj so te back-end storitve, ki jih lahko potem ponudiš stranki, kot je enkrat že zaupala, ne. In to, to mislim, da tako front-end so full-simple za odkrit. Zato je, ker samo poiščeš, uh, poiščeš kaj so ne vem, online debate, kaj so online storitve in, in, in na, vem, v social grupah in na LinkedInu in vem, pač na vseh socialnih, socialnih omrežjih. ne? pa
0: greš lahko na Upwork, to poglebo dodaja, tako, če je treba.
1: Tako. Ne, ampak tudi na Upwork je recimo lahko vir informacij uh, o temu, kjere storitve se nabil prodajo, ker Tam imaš v bistvu neko grobo oceno, lahko narediš, koliko je nekdo uspešno, oziroma koliko storitev proda, po tem koliko reviewima. Apor ima v bistvu ful dober sistem za zbiranje reviewov, in te puša, puša ful dober v to, tega, ker tako, kot sprejmeš svoje materiale, moraš dati ceno, reči, še sploh ne postine naprej, razen če specifično ti kličeš. Ima v bistvu ful visok uh, review rate. Uh, kar pomeni, da v bistvu lahko ti že samo prek število ocen, nekako ceneš, kjer so tiste front-end storitve, ki pa fuldo za tvoje občine počinstvo. Pol pa mogoče večji ziv pa potem razvijati back-end storitve, to so pa ponavadi tiste, ki mogoče trajajo tudi dalj ne, pa so na daljši rok, pa mogoče draže, pa tako naprej. Ne? Tukaj pa v bistvu do tega pa lahko pol prideš potem mečkem več vlaganja v svoje znanje pa razumevanje tega, kar v bistvu stranka res potrebuje. Ne? Kaj moš pa pol dejansko Um, Kleva potem ne pride do tega napredka, ker ti valjda od 20 urah lahko postaviš neko, ne, neke storitve, ko ti bodo prinesli že to prvi denar, ne, pa lahko začneš delati na temu. Ne pomeni po to specifično, da imaš ti po 20 urah že celotno sestavljen freelancing, biznis, pa vse stvari, ko jih ti rabeš vedeti, zato da lahko delaš naprej. Ne. To je foot in the door, začetek, potem pa naprej lahko spet vlaga, moraš v bistvu spet vlagati v to, da razvijaš svoje, svoje storitve še naprej. Ne.
0: Ej, totalno. In tukaj ta ključna stvar, ko sem zelo sva zdaj lepo vedela, je evolucija. Na začetku greš k tistim zadevam, ki imajo že neko popularno popraševanje, ki so dejansko potrebe že izražene na trgu in pač poskušaš narediti ponudbo na to. In tukaj še ena stvar, če si mehan in kilo je da verjetno se boš na te stvari lahko hitrejši odzvolj, kot nekdo, ki ima pa celo mašinerijo ljudi, za postrojiti pred sabo, ki se obnaša kot katanka. Ne? Tako da tukaj le majhnost, hitrost, agilnost, to so lahko tvoje izjemno dobre konkurenčne prednosti. Pa pa, kar se tiče pa evolucije naprej, pa ne vem, mislimeno je, da si tam na Upworku in da prodajaš instalacijo Facebook Pixla za, ne vem, 300 evrov, cifre si izmišljujem na pamet, pa pa, če še potrudil, pa dobil prvo stranko, pa je bila s tabo zadovoljna, zakaj pač ne bi tega odnosa nadaljevali. Ne? Ko kar je rekel tim, tukaj le rabeš mečkom več modrosti, rabiš malo več dodatne raziskave naredst se mogoče še pogovoriti s kom, ampak na koncu vsaj v storitvenih poslih, če glih nimaš ne vem kakih razdelanih fanov, pa da se ti pač tam stvari same prodajajo brez tega, da bi sploh mogel delati je optimizacija življenjske urednosti stranke. In Zdaj bi se mi da s timom lahko začela že pogovarjati o priporočilnih sistemih in to, kako večino storitevnih poslov dobi, večino poprašvanja iz um, na začetku, iz osebne mreže, iz takih zadev, ampak tim, jaz na tej točki bi te še rada vprašala, ali robi del še kakšno vprašanje, ki se ti ga zdi uredno
1: prej obdelati. Ok, mogoče samo za klarifikacijo. Ful mi je všeč, kako si mu dala ime drugače. Ja, ne. robi je. Robi, robi robot. Robi robot uh, GPT 3,5 uh, AI. Hodo. Um, um, ja, v bistvu mi je dal ene par vprašanj. Ven, um, je v bistvu ena z me to vprašanje bila, kaj je mogoče zanimivo. Ne, sploh, uh, dve je mogoče taki. Ne, kako si poiščeš stranke, ne pa kako določiš ceno svoje storitve. To je ena taka... Zelo pogosto vprašanje, pa mogoče taka zanimiva debata, ki je bila uh, pomagala folko s tem.
0: Ja, super. In tukaj mislim, da se tudi genialno že dotaknila tega v prejšnjih stvari, ki smo jo razlagala, se pravi to pravilo 20. hur. Um, jaz pač ne morem prehvaljati družbenih omrežij, skupin, to, da si del skupnosti. Jaz pač res Kjerinkoli s toritevnim biznisom sem delala v življenju, še posebej, če je začel pač tako na lokalni ravni, prvo ti je 70% strank prišlo iz priporočil in z tistih ljudi, ki jih že poznaš. Eni genialci so pripravljeni svojega pivšega delodajalca že potisan tu stranko, kar je super, kar je res pač tako, veš, nekaj taz, ki se ti že naredila in itak veš, kako se to... Um, kako Biznes poteka in zakaj ne, zakaj ne. Tukaj lahko samo več prihodka narediš, to se mi zdi super strategija. Pol pač jaz, mislim, sem mera res tisto anekdoto, kako sem poklicala 50 ljudi in sem jedla tudi po dve na dan, če je bilo treba. Pač jaz sem se dobila z vsemi in vse vprašala pač tko, a poznate koga, ki bi rabo pomoč na tem področju. Zdaj, za spletne strani pa za družbeno mrežje, jaz na začetku nisem preveč komplicirala. Meni se je zelo pametno, da jaz delim te kaj stadije, te zgodbe v uspehu, ki smo jih imeli in da tukaj v bistvu dokumentiram svojo pot, svoj proces, da potem dobim tudi priporočila od obstoječih strank in se je stvar razvijala naprej relativno organsko. Ampak tako, če bi zdaj mogla narediti presek, na primer, da obstaja 19 potencijalnih marketinških kanalov po Traction Booku in kjeri tri so meni v začetku najbolj dober delval, eno so bila priporočila, drugo je bil ta value posting oziroma generiranje organskega kontenta na družbenih omrežjih in tretjo so bila partnerstva, ki zelo, zelo, zelo hmal, tisto, kar sem jaz delala, pač sej smo se že veliko pogovarjali, da mene je tujina preizprejela, kot Slovenija, Hvala Slovenija, Zdaj smo v redu. Zdaj ni več tega grinda, ampak um, ne tako ful, 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 mi je bilo res pomembno, da delamo skupaj ali vence, ali pač kakšen content ko krijetamo. In ne vem, mislim, da je bila tvoja pod tim podobna, da si ti tudi na začetku pa začel delati z eno agencijo, pa s popolno postavo. In da nam poveša na svojem primeru, tko, kako so se, se tvoji kanali razvijali v času.
1: Jaz bi rekel, da podoben, točno tako, ka ti bi rekel, po pomembnosti mojih prodajnih kanalov siguran so priporočila, mogoče na prav ali si pa mogoče delijo z drugo zadevo, ki je pa pač samo pozicioniranje, pa value posting, pa toto neka zadeva, ki je tako masivno pomagala v mojem življenju, um, samo čisto... Um, pa okay, to, to je res, po mojo, da kar kompleksna tema, pa je ful veliko zapoveda za temu, kako se je. Po mojo, je veliko,
0: da je
1: Ja, kako pa to, um, ampak ne, sigurno ta dva kanala sta bila zjemno pomembna, ampak tako za kickstartanje, uh, tako česar kol se mi zdi, da v bistvu obstaja še vedno ful priložnosti v um, online job boardih, skatka recimo, podjetji pridejo ali v razne skupine ali v LinkedIn ali kakorkolne in objavljajo specifično, da ne, iščemo nekoga, ki nam lahko pomaga pri temu. A ne? Signali, in, to so vse signali. Točno tako ne? in to je recimo, to je po mojem, po mojem mnenju prvi korak, ki je po mojem, da najbolj efektiven, najlažji, najbolj stabilen, pa neki kar lahko ti aktivno česaš. Ne? Referle ne moreš zmeraj uh, aktivno česati, partnerstva, ja, pa priporočila recimo od svojega kroga, um, tako da mislim, da ok, če uh, naredim korak nazaj, pa sam mogoče uh, malo zorganiziram svoje misli. To, kar si rekla, na no, svojega vlastnega omrežja, ne? pa ljudi, ki jih že zdaj poznaš, pa tako da se da greš na dve kosili na dan, magari zato. da Um, zato, da prideš do, svojga, do svojih prvih strank, se mi zdi full smart. Jaz mislim, da je ta prva zadeva, ko jo možeš ti skoristiti. To je mogoče bila full velika napaka, ker sem jaz naredil tako na začetku, pa sem naredil to napako, ker sem se mečken sramoval tega dejstva, da sem jaz freelancer, pa da imam službo hrani, pa me malo skrbel, jo, pa če bodo zdaj tam zvedel, da je še freelancer, imam pa skupo službo ali tako naprej, ne. Tako da pač er, bi bil to ne, ne, tak full Full velik razlog, zakaj je tako od začetka nisem ne, jasno in glasno Sem sporočil, da pač jaz freelancem a ne, in, in lahko birati bi delo z večjimi strankami. Ampak to je to je sigurno, ne sigurno zmeta prvih korakov. Pa pa te drugi so pa, recimo je pač iz iskanje, um, iskanje priložnosti na, na online jobboardih, ki ti lahko pomagajo dobiti tiste Um, tiste prve konverzije, ta prve review je potem nazaj, ne, ta prvo mrežo, ki začneš razvijati, ta prve uh, live live, portfele, uh, uh, live kose za tvoj portfel, ki jih začneš postavljati. Potem pa prek tega hočeš pa potem dejansko začeti postopoma razvijati svoj referral part of the business. Ker se mi zdi, da freelanceri živimo pa umremo iz naših lastnih reviewjev, uh, naših lastnih uh, referalov, um, To je same po moje, da se pravim, tako enizmed najbolj pomembnih kanalov, um, hkrati pa tudi, no, valjda, tudi, tudi pozicioniran, sem tisto je tako ful bolj dolgoročno. Um, ne bi rekel, da, da bi lahko šel ne vem, v, ne vem, v prvom tednu ali pa prvih dveh tednih dobiti stranko izključno iz tega. Medtem, ko pač vem pa, da lahko dobiš si v bistvu stranko v to kratkem cajtu, preko recimo online jobbordo, pa preko svojega lastnega komunitija ljudi, ko jih poznaš že pa jih lahko vprašaš, jih veš kva, jaz pa sem postavil ta to storitev, postavil sem freelancer, ne, delam na temu, um, a poznaš ko, bi, bi rabil help tukaj. Um, tako te dve zadevi sta bili instrumentalni zame tako in na začetku, um, potem pa v bistvu preko tega um, sem začel pa potem graditi potem tudi ta referral part of the business, kar je nekaj, kar po moje, da Velika večina freelancerjev ful ne zna delati, ker ti lahko dejansko ti imaš neke konkretne korake, ki jih lahko počneš znotraj svojega lastnega biznisa zato, da si uh, maksimiziraš število uh, referralov, ko jih dobiš um, in ena izmed teh je, ker se to basic sliš, pa to velika večina freelancerov ne dela, je to, da za referale prosaš. Tako
0: je ekstranka na Climaxu. Climax je spet ena grda beseda, ki jo jaz uporabljam, ampak takrat, kadar je na vrhu svoje uporabniške izkušnje, kadar ste zmagali skupaj.
1: Tako je, takrat, ko si dosegel prvo zmagl, ko so oni tako, ko se oddahnejo, pa si reče oh shit, ste jih S, to je pa res dober, delati s, s to osebo, takrat koaj. jaz bi pa red še naprej gradil svoj freelancing biznis, pa mi smo zdaj tako, ne, vse vidiš, ne, da dobro sodelujemo, a poznaš enega ali pa dva, um, ki bi tudi potrebovala moja pomoč, pa bi me lahko samo, samo povezal z njimi, da se lahko o tem pogovorimo. To je tako huge. Ne. To, um, to je neka stvar, ki če bi, Ja ne vem, velika večina freelancerjev je začela delati, bi v bistvu im revenju kar naenkrat eksplodiral, pa tudi njihova availability bi šel na basic ni nula. No. Zelo hitro lahko začneš dobivati stranke na ta način.
0: Na meni je to super. Dva dejstva, dva nauka, ki sem se naučila iz tega, kar si zdaj leti govoril, je, da sta ta referral program, se pravi program priporočil, pa akvizicija novih strank zelo, zelo, zelo povezana uhum. in da o tem moramo ogromno razmišljati in pač delati na tem, ne zdaj, da pač tako vsak dan delimo drug testimonial na družbena omrežja, pa da pač to imamo tam na svoji spleti strani in da upamo na najboljše, ampak te zadeve se lahko seveda tudi bolj konkretizirajo, kot si prej omenil, da ti stranka dejansko naredi, predstavitev do nove stranke, da se aktivira, da posname vidijo kakršnekoli take stvari. To se mi zdi super. Da druga stvar, ki mi je bila pa ful pomembna, je pa to, da se res ta potovanje dokumentira. A ne? Kaj je naraven nakupen proces? Naraven nakupen proces je, da ki bom srabla nova v vrata za dvorišče, bomo vprašala dve sosedi, hej, jaz bi imela nova vrata za dvorišče, a poznaš kakšenega majstra, ki to dela, in žal isto, a pa žal, pač tako je, tako jaz mislim, da je, isto delamo v profesionalnih storitvah. Se pravi, jaz, okej, okay, nekaj sem videla, da se začelo dogajati tam na TikToku, hej, a poznaš koga, ki dela TikTok. In tukaj je pa ta izziv frekvence oziroma tok Kar imaš ti pojavnosti ali na družbenih omrežjih ali v kakšnih drugih medijih. Se pravi, bomo rekli temu občinstvih, ki so sicer vlasti nekoga druzga. Ne? Koliko si ti priklican, pogosto se ljudje pogovarjajo o tebi, pogosto so niminiran. In Tukaj pa lej, mislim, lahko rečem temu success story, a pa horror story. Jaz ne vem, kako še vedno mislim, da razvijam smislu iz tega, ampak tako dejstvo je, da če narediš pet value postov, da verjetno se te bo veliko ljudi zapomnili kot strokovnjaka za neki. Zdaj, tvoja stvar, tvoje vesti je, a ti to delaš dobro ali ne, tudi ti bo to zelo hitro povedal, ampak tako ta frekvenca, ne to, da vsak dan objavimo pet storijev in se pač tam oglašujemo na vseh možnih kanalih, ker so, to so lahko totalno manjše zadeve, ampak tudi, če so manjše zadeve, so še vedno zelo močne zadeve.
1: To, to imamo eno tako, uh, mogoče malo neumno zgodbo, pa ne povezano.
0: E, eno, eno
1: In to je, da um, jaz ful nisem Instagram, jaz sem bil ful late uporabnik Instagrama. In potem na neki točki, ne vem, mislim, da sem z enim kolegom sem ful govoril o temo, ker je konstantno postel bo vse delil na, na svojih storijih in sem rekel lej, ok, lej, what the hell, ne, bom jaz probil kakšne storije objavljati. In od tiste točke dalje, ko se vem, začel objavljati samo storije iz svojega life, kaj počnem, ne, whatever, pa tako, pa še vedno nisem dobro temu, še vedno um, se moram, moram res sprejeti, ne, conscious decision, da bom jaz zdaj to mogel narediti, zr. tega, pač enostavno ne razmišljam, zr. tega, ker ful živim v tistem momentu, kjer sem, in pa, da vlečem telefon ven in sečnem slikati, pa snemat, je to neka zadeva, s katero omečkem straglam, a ne. Um, jaz se še nikoli v življenju, pa tistem momentu nisem toliko družil z enimi, stolkimi velikimi ljudmi, pa pogovarjal z njimi, kot kratka sem začel redno to objavljati. Ker na je ful enega folka, se je spomnal me, me pingal, se pisal, ko je, gremo na kakšno v kusilo, whatever. Ne? Ta prisotnost pa to, da ti ljudi spomniš na to, da sploh obstajaš, je ful important. Ne? In to je en izmed aspektov, uh, ne vem, value postinga pa tega, da gradiš svojo presenco, pa da konstantno vdajaš v nek kontent, uh, Um, to, to je ta prva delka, da sam folk spomneš na to, da ti obstajaš, ki je, kar je izjemno helpful. Ta druga aspekt tega je pa, da Um, pa, ok, klej, me bo, klej, bo mal, kle, klej imam dve osebi na, sebi, na svojih ramenah, ena je hodiček, ena je pa en mali angelček. Deva
0: se skrega, uh, tako niso še se skregala v tem podcastu, tako mogla bi se.
1: <laughs> in, in, in to je, da moj mali perfekcionistak v tim bo rekel, da, da pač vsaka objava, ki jo daš v mora biti perfektna in mora biti ful dobra in imaš ful velik ljudi, ful veliko In so ful dobri argumenti za to. Zdaj, ker pač če boš ti objavil totalno, totalen krep, na, totalen garbage na, na social medija, se bo folk oh, zapomnil to. Ne. Folk, tako, to mogoče tudi iz srednje šole, če pomisliš na, na ljudi, ki jih uh, poznaš iz svoje srednje šole, ne, Tvojem on, on, zate so te ljudje ostali na tistem nivoju še vedno. Ne? Oni so To je že dolg cajta tega, razvili so svoj life, ful so napredovali, so, so se že konkretno spremenili, ampak v tvoji glavi se niso spremenili. Tvoji glavi so še vedno taki, kur so bili takrat. Ne? In zdaj, če ti objavljaš garbič, ne si bo ta prvi otisk, ki ga boš ti dal ljudem, uh, bo točno to. Ne? Okay. Bolj amaterne, ne zna to, kdo dobro delati, ne več čistočen kaj dela. Lej, to... Um, dovolj, da dobiš kakšno stranko, tudi če objavljaš garbič, ja, ja, jaz mislim, da ja. Samo nivo stranke, ki boš dobil pač zaradi tega toliko drugačen, pa mogoče si boš zaradi tega tudi zaprl kakšna vrata, ki si sicer ne bi, a ne. Um, zdaj, po drugi strani, se mi zdi, da vse Če si ti, ne vem, na zero evrih mesečnih prihodkov, se mi zdi vsem bolj da iz zero prideš na 500 evrov na mesec, kot da ostaneš na nuli zrteja, ker pač konstantno stragleš tem, kaj bo zdaj ta tvoj perfekten pis, ki još objavo a, in ga polo v bistvu nikoli ne objavaš. Ne? Zdaj, jaz mislim, da vse je tukaj nek, nek balans med tem, da poskušaš čim bolj kvalitetno vsebino objavljati. Da se, pa da se hkrati tudi zavedaš, kdaj si šele pripravljen na to, da boš dejansko delil value z drugimi ljudmi. Ker value posting, by definition, needs to contain value. A ne? In če ti nimaš value, če je tvoj value posting samo prevajanje stvari, pa člankov iz tojine, pa ne pravim, da to ni nujno, da to, ni nujno, da to, da to ne bo uspelo ali pa da ne bo delovalo v vseh primerih. Jaz mislim, da pa za določene case bo. A ne? ampak si pa hkrati s tem tudi v bistvu zapiraš neka vrata, k psih sicer ne bi zaprl. A ne? Um, zato moje osebno mnenje, čisto je, da hočeš najprej dati v prakso, pa malo postragljati, pa si na roke sam poiskati ali po jobbordih ali pa tako naprej poiskati prve stranke, da dati to v prakso, meti kakšne testirati se, ful truditi na začetku, s ko se hočeš truditi, ampak spoh na začetku sočeš pa ekstremno truditi, veliko probavati, tudi če zaradi tega zapraviš bistveno več ur na nekem projektu, kot si jih ti sploh računil, ne? Um, ampak če lahko iz vseh teh ur, ki jih ti ulagaš v nek projekt, to nek insight, ki bo helpful, ki bo zanimiv nekemu uh, večjemu občinstvu, pa potem to deliš z drugimi, se mi zdi, da je to ta prav recept. Recimo, prav, Vsaj za me osebno, ne? jaz tako gledam na te stvari, je to, je to ta prav recept za, za recimo neko konkretno dobro in uspešno value posting strategijo.
0: Sam tim tako nasmejal sem je. Do šest, ko si rekel, če prevajam odločene članke, zato tega, ker jaz sem pač skočila svojo prvo interakcijo z Robijem. To je ta AI tool, ki ga bova linkala v epizodo, ko so ga pač oba dva se precej dušla nad njemu. In jaz sem pač tako rekla Robiju, pač tako ne piš LinkedIn post. Folk se je začel tam engajžati pač skovo folk je začel to komentirati. Mislim, a veš, določene stvari, kot kar da je tudi prekletstvo znanja, pa tukaj apeliram predvsem na strejše, na izkušene ljudi, ne pačne tiste, ki točno začnejo, ampak mi vsak dan, to pa tako ur, razmišljamo o ene stvarih in ene stvari, ki so nam totalno bazične, totalno samoumevne, so nekemu drugemu lahka, največji moment realizacije, ki jih je imel v zadnjih treh mesecih. Včasih tudi malo podcenjujemo globino svojega znanja oziroma kaj je urednost, zaradi tega, ker smo sami preveč noter v tem svojem svetu. Pač skozi to razmišljamo in tudi na primer, si ti rekel, sekvence, pač kako se to stranko, ki je zapustila košarico, prepele potencialno nazaj. Zdaj, tep, jaz verjamem, da po vseh teh letih to ni več tako orto zanimivo. Ampak nekaj mu lahko pa to spremeni life. live. Takisto vidim jaz na LinkedInu. A veš, mislim, sprašujemo je, kaj objavljam. Mislim, jaz lahko dan zalej 50 tem, pa pač, če, če ti zga robija še našgeva, pa dobiš 500. Ampak v vsakem primeru mi je pa tisto, a, veš, tudi, Da se mogoče malo strok sam do sebe, mm -hmm. jaz pač mislim, da si pravilno izpostavo, da kakovost more biti, ampak mogoče ti sam sebi nisi nujno najboljši filtr kakovosti. In tukaj se pa jaz spet na svoj pan zanesem, na moje kolektivne možgane in pač to, ne vem, pošlem parim kolegom, v pregled. Pač tako, je to neki tazga, ki so dobili urednost v tem, a je pa če kakšna taka, mislim, napaka v celnosti, ki bi jih mogla upraviti. In po vseh teh letih zelo intenzivnega dela na družbenih omrežjih bi skor preferirala konsistentnost nad kakovostjo, zaradi tega, ker večina kontenta, ki je tam, je zelo, pač to je tudi tako, mislim, neki tazga, so splošne življenjske resnice je s temo rečem rada forčen kukiv izdem. In ki se je ne mogoče strinjati, ne strinjati s tem, zaradi tega, ker je pač tako absolutno res, ker je tako bazično, <laughs> ker je tako pač tako ugodno. In yeah. tukaj pač, ja, če nočeš biti del tega uh, forčen ki dom strima, dokumentiranje, kot so se rekla, je najboljša taktika, kako lahko stvari delaš drugače, to, da maš en svoj, mislim, jaz nemoj rečem borc, se pravi svet teh ljudi, ki jim jaz zaupam, da lahko pogledam, da lahko stestiram določene ideje ob njih, da pač tako imam možgane, ki so višji od mojih, a ne, ki moji možgani so mogoče preveč za za, zaciklani v določenih strokovnih temah. Pa pa še ena stvar je, rataš boljši, kot to delaš. In prve stvari verjetno ne bodo glih tako spektakularne. Mislim, super, če so, pač tako čestit, če so vrhunstvo, pač res krasno, ful vam prvoščem. Ampak včasih grabeš napisati tri, pet, deset stvari, zato da najdeš od svoj glas, da pač tako vidiš, kaj se v občinstvu zdi zanimivo, ki, lej, meni se v australjski vzčari zdi ful zanimivi. Verjetno pa pač 90% ljudi, ki nam danes poslušajo nema, mislim, ne marajo, pač ne briga jih za ostraljske očarje, pač se ne okvarjajo s tem na dnevni bazi. In ja, to mi je še eno ful pomembno sporočilo, pač ta konsistentnost, ne to, da enkrat narediš, pa pač tako, da rečeš, pff, ni bilo odziva, pač tako, ne, ne. ampak da reči določeni kanali, določene storike, ki jih delaš, rabijo 90 dni, rabijo včasih tudi pol leta, ampak minimalno bi jaz rekla, da rabijo 90 dni zato, da pokažejo svojo moč, ker včasih stvari niso so slabe, ampak so, primiste za stovtim, slabo narejene.
1: Jaz se ful strinjam s tem, drugač. To je ena stvar, s sem se jaz veliko rabo spopadati v samo lastnim življenju. Se pravi, imam zmeri perfekcionista, ki mi je kla ravno na rame stoji, pa mi govori, da, da pač ni dost dobro, ni dost dobro, ne, in jaz sem se v bistvu skos razvil neke mehanizme, ki mi pomagajo pridati često, ne. Um, e, kjer so tvoje Kaj so
0: po tvoji mehanizmi? kako pa ti uporabljaš?
1: Jaz sem ene par escape Mislim, da o enem izmed njih sva govorila že v najem prvem, prvem podcastu Um, ampak uh, prvič, tako kot si rekla, uh, kolegi pa, pa bližnji, ki mi konstantno morijo, da premal delam, da, bi mogo, da so stvari predobre in da je treba nekaj, imam dva res dobra prijatelja, kao vesta za moj value, post, value posting Google Drive, dokum, uh, Google Drive folder, kjer imam noter zbranih ne vem koliko neobjavljenih objav, in mi, <coughs> uh, tako, na tedenski ravni Morita pa me brcate v rit, zato da, da delim te stvari, pa jih, pa jih spravim pa sveta. Ne? Tako da, meni se zdi, da pač, če imaš lahko kot sebe nek full supporting environment, pa ljudi, ki to radi, pa hočejo dobro zate, je to, je to ful korisno, da prideš daj čez kakšne svoje lastne blokade, pa uvire, ker si jih v bistvu sam nastavljaš. Ne? Tako da ne, siguran, to se ful strinjam s tabo. Da konsistenca nasplošno je pač Po moje, da najbolj pomembna zadeva um, in če si lahko konsistenten, pa pač redno objavljaš, podeliš. Se pravim, samo toliko, da spomneš ljudi na to, da ti obstajaš, pa da se ukvarjaš z neko temo, ki mogoče jim je ali zdaj že to išel, ali jim bo pa hmal to uh, bodo, bodo, Pač se bo full ful več folk rekala ali tvoje, tvoje ime in več folk, se rikola tvoje ime več več pač strank imaš v pipeline -u.
0: In to priporočajo ostalim, ker je pa mehanizem, ki je najbolj pocenjen na svetu, tudi če nekdo ne bo nikoli kupo od tebe, pač tako ne vem, zdaj, če bi me to vprašal, pač tako, koga bi priporočala za e-mail marketing, po vseh mega urah in trakci, s timom predsetovi, pač to je drbalo ki bi na pamet, pač tako, lej, mislim, je še par imenam, pa pač to je prvo imen, zato, ker pač imamo vzpostavljen odnos in To, to je stvar, kaj jo bom povedala 52. podetjem, še enkrat, kako kupujemo rata za nadvorišče, tako da vprašaš ljudi, ki jim že zaupaš, kaj bi ti priporočili.
1: Valda, se to je, to je z te knjige, ki so oba pripravljene, The Coaching Habit. Pač, um, no, jaz the... se še nisem. A ok, še misli. No, ampak tam je, tam je prav specifičen segment o temo, kako folk refera druge ljudi. A ne? In iz te knjige sem se tudi naučil, da v bistvu ti ne rabeš nagraj referralov, Ti ne rabeš neki stranke reči, lepo če mi premelaš stranko, ti dam tak pa tak popust. Zakaj? Zrte, ker že samo dejanje priporočila, ne? to, da ti v bistvu, recimo, ne vem, jaz imam kolega, ki stragla za enim problemom in ta kolega me vpraša, ej, a imaš nekoga, ki mi ga lahko priporočiš za to? In če jaz nekoga priporočim, Ne, sem jaz s tem v bistvu že boljši spadil v očeh svojega prijatela, sem mu že naredil uslugo, jaz sem kuli spadil, pa spadil sem kar nek problem solven za zang, njega in on je ful zadovoljen nad tem, um, kar v bistvu pomeni, da jaz v bistvu ne biti dodatno nagrajen za to, da nekoga specifično predstavam ne, ali pa povežem ali pa referam. Uh, edino, kar moram biti, je relativno confident, da bo ta oseba znala problem, ga ma, ga ma, ne vem, kolega. Ne. Ker je Moje,
0: trikratno je ugled tukaj na kocki, ja. pač je tvoj ugled, je njegov ugled in pač ugled osebe, ki priporoča. Tri ugledi hmm. so na kocki.
1: Ja, in zato je to pomemben pač, da, da uh, zaradi tega je tudi, lej, kljub temu, da konsistenca je pomembna, ne, tudi v stvarih, v si konsistenten, moraš biti dober, vsaj na nekem nivoju, Zdaj, vsaj en korak pred svojo stranko, idealno še kakšen korak več. Sigurno se pa strinjam, da tukaj je prostor za debato, pa da je treba biti kognizant tudi tukaj stvari, da ja, so stvari, ki se tebi zdijo izjemno bazične, ampak so to tiste frontend stvari, frontend ponudbe, ki pa dejansko prvabljajo nove stranke v tvoj pipeline.
0: To Pa še nekaj, ki si rekel, mi je spet dal tako deset različnih za razmišljanje. A veš, tako kar robijo. <laughs> robijo tudi vse, kar daš, potem brdi ki novga iz tega. <laughs> Ampak neke so se pogovarjali o teh priporočilih, pač plačano neplačeno, ne tukaj imam jaz pač zelo dalje na mnenjo mm. Zato, če mi nekdo prepele pač posel za 30 jurijev, ja, z veseljem mu dam pač nek provision. Pač super je, the best mi je pač tako, ful je dober. Po drugi strani, pa kaj v je pa recipročnost. Ko včasih je treba pa sam začeti v Na Naprimer, mi dva svalani skupaj delala na enih rekrutment projektih, a nekaj si imel pač ti še službo in pač ti, ki si zaupil posu men, se jaz počutam nemoralno dolžna. Pač jaz moram vedeti, da se ti to dober, kakor si ti to izpostavil. Ampak tako, če ti men narediš slugo, Je to bolj verjetno, da bom jaz teb tudi naredila uslugo oziroma o moji mentalni bilanci. Um, se ne, da pač tako vsa svoja prijateljstva čez pluse in minuse, kaj kdo naredil za koga, ampak ja, čutim neko dožnost. Pač tako ta človek je meni naredil nekih ful doberga, zdaj valj, da bi jaz tudi njemu pač rada pomagala, da se v redu razvija naprej, ker je on stvaru pač urednost.
1: Ne, s tem se totalno strinjam, ker um, tudi jaz recimo pa sem največji fan, ne vem, klavija, stemta, pa tako naprej, pa jih zaselem, priporočam naprej, ampak uh, kljub temu imajo program, afiliate programe preko katerih v bistvu plačujejo nagrade Folkog refera stranke. Um, jaz bi takol pa dragač strankam referl to, ampak mi pa, mi pa ni nič bed za to, da sem deset tisoč eurola ni zaslužil samo iz teh referlova. Pač, ja, pač dodatno, dodatno, samo nek dodaten benefit se mi zdi, zared sem jaz samo še bolj zadovoljen in še raj priporočal naprej. Ne? Tako da ne, sigurno je, hočem saj neče, da ni to predpostavka pa ni to čist absolutno nujno, tega, ker folk ima že nek benefit od tega, da tebe priporoča, če je da boš ti nekomu rešil problem.
0: Ne, to pa meni super in tukaj spet pač tako, mislim, da se že tokaj uporabnih tehnik danes naredila in dokumentiranje, value posting, priporočila, to, da se je treba na osebno mrežo za to pač, kako se naredi mini offer. Zdaj pa moram iti nazaj robju in njegovi skripti, tim, aj še kaj ki se danes pozabila povedati. Ali tako, robi imel za naj kakšno vprašanje, ka, za katerega mislim, da je vredno, da ga deliva s poslušalci?
1: Na parih je po mojo, loga tudi sproti vprašava, pa vidim, ampak jaz sem takrat si copy-pastil še njegovo vprašanje, pa je rekel, za okay, recimo zavrnitvijo, ja, to je recimo po mojo, da ena taka important zadeva, ne vem, nekje piso motivaciji, vem, da, ker laj kot freelancer sem rabeš biti sposoben svoj site fajn zorganizirati, pa pač ostati fokusiran na temu, kar delaš, um, pol mogoče te najbolj pogoste napake, pa če imaš, pa ja, pa kakaj nasvete bi imela, bi imela recimo za nekoga, ki bi rad v 2023 postava svoj freelancing biznis?
0: Tako dobro da teme, dačneva, daj. Kaj začneva?
1: Se pravim, jaz sem, ful navdušen, jaz sem ful navdušen na tem orodjem, pa e, am nas splošno, tako mi da Jaz sem mislim, mislim, da to... že
0: javno povedala, da mi bro bi v službo. Per ja. <laughs> skor res je dobro.
1: <laughs> ne, nora je tehnologija, nora, kaj se že z njim delati na tej točki, sem pa še ful excited, da vidim, kaj, kaj bo še, kaj še prišlo.
0: No, na kaj
1: greva zdaj naprej? Ej, sem loka.
0: Ja ne, zdaj boš pa vr. ti moderiral pogovor. Zdaj sem pač bez vlaje v okay. vlogi fotitelce, zdaj pa je tim da šel master.
1: Okay, vredo. Dej, uh, pa vredo. Daj vam nekaj reč o, o motivaciji, pa taj managementu. Vem, da to je to bilo meni osebno ful pomembno, pa instrumentalno za, za pušanje svojega biznisa pa sebe naprej. Um, pa mogoče lahko tem, momičkem, prdebatiramo.
0: Sure. Parsori je. Mislim, glih donas je bil Andrej prišolja premen na letnem planiranju in mi je dal tako super mentalno vajo, ki jo ful z veseljem delim z vami. Se pravi, je tork naslednjo leto, Tork je zelo brezvezan, pač torki kar neki, pač tako ne pensi ne naredi kakšnih super planov za Torka. Ne? Tako, kako bi rad živel, kdaj bi rad vstal, kur bi rad delal, tako, s kom bi se rad družil, tako, kako hočeš, da tvoj live zgleda. In ne samo zdaj te highlighti, ja, kaj gremo, ki pijemo aperole, ki pač jemo, ampak um, tisto, kako bi rad, da potekno tvoj dan. A se hočeš zbuditi ob šestih? A se hočeš zbuditi ob desetih? A hočeš delati 16 tur? A hočeš delati 6 tur? In ker se enkrat narediš to vizijo po popovnjega dneva, vse ostale odbečitve, ne bom rekla, da banalno lahke, ampak lažje se odločaš ja ali pa ne. In tukaj, če gre na primer na koncept redne službe, jaz imam na primer bioritmično, blazno, blazno, blazno probleme s tem, ker jaz se lahko zbudim ob štirih, lahko se zbudim ob petih, ob šestih in če se pisarna prebudi ob devetih, jaz imam 4 mrtve ure. Pač zači zrad mojega bioritma in pač to ne vem, da po kusilu rabim pa ko sem sedansetletna gospa, ne se ne potok. Um, Mička več počitka, ne? da pač težko, težko, težko jaz sama sebe, pa čisto svojo energijsko raven, pa svojo produktivnostjo raven, tempiram od devetih do petih. To se meni osebno ne zdi dober ritem in to, da pač vse večeraj ne žigam nežigam domaši računalnik in delam sobote, pa ne delam med vikendi tam zraven, mi pa spet pač tako ni zdravo oziroma ne dobim dost nagrade za to, da bi to res delala. Ajde, če bi vela lasniški delaš, ajde, ampak tako za neko tako plačno navadno, pa se zdi meni to pač tako eno tako življenje, ki lej nasleden tork, nasledno leto, ne bi bila glih najboljša verzija sama sebe, če bi ga živela. Včasih ga mora žvet, tega ker pač maš investicijsko projekte, ki imaš femejo, ki imaš pač določeno obveznosti, tako da za vse v življenju pač pride čas, ampak pokaj si pa enkrat na točki, ki lahko spremeniš oziroma zasleduješ spremembo, pa je ta logika tega, da pogledaš, kje bi rad bil tork naslednjo leto, tok, 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 tok boša. In klele pr časovne manažmentu, poleg tega, da ne mislim, da ljudje kot za stroje, delajo 8 ur na dan v neki pisarni, ampak da se naš ritem razlikuje, da se naš energijski ravno razlikuje, da en dan lahko delaš dve ure, pa si super, en dan lahko delaš deset ur, pa si super, ampak da te stvari niso proporcionalne in da niso enovite dan na dan in da, je ful dobro izpostav, da včasih rabiš čas, da enostavno premisliš določene za tebe, da se pogovoriš, da tudi piš novej, da je sploh na kreativnih delih in tukaj se mi zdi, da je še ena velika, velika, velika časovna past. Tim, um, by the way, jaz imam rente, jaz sem on fire. Časovna past, ki jo jaz pač ne maram pri podjetnikih je, da gledajo na delo samo tisto, kar lahko dajo pač stranki naprej izračunajo. A ne? V resnici pač ko ne moreš prodati svojega celega tedna in misliti, da ti bo biznis dobro funkcioniral in pač tako, da bo imel prihodnost. Ti moraš ukorporirati čas, kaj ti rabeš za administracijo, za računovodstvo, za prodajo, za marketing, za value posting, za to, da se dodatno izobražuješ pa da boljši in klej, ja, lej, se ne moš klonirati. Lahko razmišljaš o tem, če boš pač s časoma večjo ekipo ali boš držil svoje storitve, ampak potiško ne moreš, ne moreš, ne moreš narediti sebe tako, da boš delal na konsistentno, na dolgo časovno v 20 ur na dan, to se ne da, to je recept za burnout, to vam povem jaz, ki ne v burnout mimo grede. No, vem, da se naredi, ampak mislim, da se lahko pred tem zelo, zelo, zelo dobro zaščitaš. Um, tako da, ne, kaj sem hodila povedati z to organizacijo časa, je pa še ena stvar in sicer disciplina, tukaj pa obljube, ki jih daješ sam sebi, Ker veliko nas je zelo boljših v prioritiziranju časa, ker imamo mi, naprimer, res na klid s timom snemava, nikoli ne bi zamudila. Ampak na jutravnjo telovatbo pa sem zamudila. In tudi za moj pisani zdroj s se slocem dons mičkano zamudila. In tako na sploh v storitovnih industrijah sem izdela, si tako že mičkem bolj nagden temu, da daješ ljudem, a ne, da preferiraš pač tisto, kar drugi rabijo, nad tem, kar ti rabeš in morda na eni točki ratati, nesebičen, ampak vsaj top sam samega sebe in kaj je pomembno, da ne prioritiziraš samo potreb svojih strank. To na začetku se naredi miljonkrat, mislim, na kratki rok ni panike, če pa vidiš to na dolgi rok, da te zmankuje na vseh ostalih področjih, ker rečeš, ja bomo šli ob desetih večer da klic, ni problema, ja seveda se, se bom morali javla na telefon, to je super, um, da si moš postaviti svoje meje, ker drugač, hej, še en za brnout, oziroma za eno tako življenje, ki nima prihodnosti, ki nima strateškega smisla. Tako da, to so bile tri moje nepomembnejše lekcije, ker sem se jih naučila o motivaciji, pa o time managementu, pa o takih zadevah, Te pasti, ki mislim, da se pogosto ujamemo noter in rešitev tega premeni je pa time boxing. Jaz si pač napisam vsak teden svoje cilje, pač what does a good week look like? 16 stvari, ki definirajo moj uspešen teden, tri top vine in tako, ja, jaz sama sebe zasihritiram, da imam te časovne slote v koledarju in Po najboljši disciplini nisem vedno 100% tam, ampak jih probam uresničati, zato, ker to so obljube sami sebi in, ej, če ne moreš spoštovati obljub sam sebi, potem pač, verjetno tudi ne moreš konsistentno spoštovati obljub vstalim. To je pač en takšen tester karakterja, kaj ga očitno kot podjetniki moramo narediti. Tim, zdaj sem govorila malo praveč, če imaš kakšno refleksijo, ampak kakšno to dodatno mneni na to, ampak ja, ta tema je meni res pereča in to je z mene kar zurel, pa <laughs>
1: Um, ja, meni je bila tudi ful pomembna. Jaz sem v bistvu zelo hiter začel odkrivati, um, mislim, čisto ta prvi freelancing geek, ki sem ga imel, sem bil plačan 40 evro na vsak newsletter, ki sem ga napisal. In na uni točki mi je vzel tako cca dve uri, da sem jaz napisal enega, kar pomeni, da je neka efektivna urna postavka 20 evrov na uro. Kar, lej, the best za nekoga, ki je imel mnj kaj eno leto delovne dobe, je bilo to tako vdejensko valda ful dobro. Ampak jaz sem pač hiter z računu ena plus 1 pogotovil, da je, če pa jaz lahko napišem mail v 30 minutah, ne, bom pa kar naenkrat enkrat 80 evrov na uro eno lahko manj delam, pa pač več zaslužim. In jaz sem vem, da sem takrat se ful, ful, ful veliko kvarjal s tem, kako lahko čim več mailov spravim v čim manj sajta, pa pač bilam, bilam pač na projekt, kar je bilo temu priveril na mail. Ne. Um, to je bila tako moja prvo neko tako moj prvi connection, moj prvič, sem se spoznal s, s tem, da je, je v bistvu ful efektivno optimizirati stvari za tvoj site. Um, zdaj na tej točki recimo glih zaradi tega, ker sem to tok časel pa se to tok fokusiral, to vem, da se lahko zelo hiter da sem sposoben zelo hitro napisati pač nek copy. Specifično, ne vem, zdaj sem imel en projekt, ker sem mogel šest mailov zaključati um, in sem spravo, preko vseh mehanizmov, ki sem jih razkril, pa ena izmed teh je bila tudi time blocking, tam je v bistvu ful pomagala, ful pohitriti uh, svoj workflow. Um, pa ne vem, a je to samo mentalno in kaj je bilo to, ampak to dejstvo, da sem si jaz dal timer in da sem delal znotraj tistega timerja, sem ful bolj efektivno in razmišljal in ne vem, tako nekako, vsakič, si pržgem taj timer, se počutim, kada se mi vse ostale stvari v mojih možganjih se zmeltajo away, ni več česar sred drugega in mi stane samo pure focus. A ne? In klik tega sem recimo zdaj nazadnje, ker sem pisal nek um, paket šestih mailov, sem jih, bil, sem jih napisal 6 mailov v 35 minutah. In to je bilo tako zame insane hitro, tako kar uspeh, pa še bolj sem pa za to, da mi to v bistvu konsistentno uspeva iz projekta na projekta. A ne? To pa ne pomeni, zdaj računil 20 evrov za pol ure svojega cajta, ker hoče 40 evrov na uro, a ne? Um, ampak hoče neč, da ta glih, glih ta optimizacija tvojega cajta pa um, je lahko tako ena izbred najbolj pomembnih stvari, jih počneš v svojem življenju. Vsaj za me vem, da je. jaz ko vem, da moj glaven fokus bi, bi, zdaj že, ne vem, od poletja dalje, ni bi to, da si zgradim čim bolj time rich life. A ne? In tega sem v bistvu na šest urni, šest urni delovni teden um, in ne delam več kot to, vzamem si šest ur in to, to je to, kar upravim v enemo tednu, tipično niti ne v enemo dnevu, um, ker vem, da to je nek cajt, kaj ga lahko namenem temu, pa mi, pa mi to recimo ful labre deluje v tistem cajtu, Uh, lahko ful veliko pravim, zdaj, vem, da nimam veliko časa in da moram res fokusirano delati pa proizvajati stvari. Hkrati pa vem, da lahko ful več fokusa dam na svoje vsebno življenje, na svoje hobije pa na stvari, ki mi dejansko veliko pomenijo, pa zaradi katerih je življenje vredno življenje, živ, živ, živeti. A ne? Um, Medtem, kad čist na začetku, kad sem prvič startal, vem, da sem dolg cajta straglil s tem. Vsak vikend delal, na vsako morje, ki sem šel, sem imel laptop zran, pa več cajta delal, ko počival. Sam um, se mi zdi, da to je tudi nek tak, mogoče, naravna poc, ko skjer, um, Mal moreš šit, pa malo moreš malo več delati včasih. Spoh na začetku grdiš svoj biznis, pa če labiš investirati o to. Ampak ni pa to neka stalnica. In me bi že takrat bi mi ful pomagal, če bi se zavedal, da bom, da bom lahko enkrat manj delal, kot kar sem delal takrat, ko vem, da sem jo na momente precej zahtevno, pa da, kakšne težke trenutke, ki sem bil res tako, le, tako jaz ne morem, ne morem nadaljivati, pa delati po, mislim, da sem takrat pooprečil nekaj enajsturn dan delal. Um, tako dve leti Ti bi zdaj vprosti,
0: bi je dala samo en termico, pa pa prosim lepo nadaljuj, se prav delo se v poprečuje, naj sur na dan, je bila zadnja sladka si jo povedal, ampak tole, kar se tiče delovnih ur, pa tukaj, ko mogoče je par poslušalcev, ki čakajo že šest da da, šest tur, da teda, kako zdaj daš tim teda, dela, ne. <laughs> ampak ne, ena taka stvar, Ker pa menful ustalo v moždganih pa je, da tiste stvari, ki so nas popeljale do prvih stojev na leto, mm. nas ne bojo popeljale na milijon. Pač časa bo isto. Ja. Mi se moramo samo odločiti, kako ga bomo porabili, pa kako bomo sebe, mislim, multiplicirali oziroma pač naredili boljše biznise sami iz sebe. Tako da nikoli ne bomo v situaciji, ki bomo imel več časa, sam pač lahko spremenimo stvari, ki jih bomo delali.
1: Exactly. In to to je tisto, se, na tej točki se v bistvu lahko mogoče začneš Spoznavati uh, z raznimi, vem, plačilnimi politikami tujih podjetij, men osebno so, ne vem, z Izraela pa Amerike, Precej spremenila pogled na to, kako lahko računam na svojo, na, na uro, ne, pa, pa so mi pomagala. mislim, zdaj že relativno zgodi, ko sem takoj v bistvu začel delati stojino, sem, sem odkrival, da naše postavke pa pač zato, to, so kar te slovenska podjetja plačujejo. Pač enostavno te, te stvari niso mogoče ne, na, na tem nivoju. Med tem, lahko si tukaj, pa lahko delaš za izraelska podjetja, lahko dela za ameriška podjetja, kanadska, lahko delaš za avstralska podjetja. Dobra, avstralska so res mogoče najbolj zahtevna zaradi time zone difference, ampak um, ampak pač te stvari se da in to je tisto, ko, pa, ko začneš spoznavati tojino, pa ko vidiš recimo ne vem, koliko računajo za neko delo um, tvo, tvoja konkurenca iz drugih bržav, ne. Takrat se v bistvu začneš zavedati tega, da v bistvu vse v bistvu v življenju Slovenije je ful po ko pa ti dejansko rabiš zaslužiti, v bistvu ko kurz pa hrabaš v pravting, kar enkrat prideš lahko do enega recepta za ful bolj time rich life, ko kar ga ne vem, živiš na tej točki. Ej,
0: jaz se obožujem ta koncept Time Rich Life. Zdaj samo mogoče, ko so mičkem, mičkem, mičkem bila pač tako soliti do teh slovenskih postavk, pač kvajto, ki s miselva je, da pač, ne vem, vsakič, ki vidiš to, da ti bo, ne vem, nekdo vodil TikTok pa medel milijon ogledov s tem, da ga boš ti plačval 6 7 evrov na uro, stoji pač tako... V redu, se je mogoče za začetek, za koga, ampak to na dolgi rok, pač glede na urednost, ki jo ta oseba ustvarja, ni niti približen proporcionalno. In imamo, mislim, visoko tehnološka podjetja, imamo par dobrih e-commercev, ki se zavedajo, mislim, so čist na globalnem trgu, ampak lej, kakor ne ben, moj intern, ni plačan, če se leda, pač pod 10 evrov na uro, tisto, drugat se šlo v kub naša, kater je dober plačan, kakor takrat kaneno. To
1: je moj point. Nesiguren, pa sej vem, ne, tudi iz svojih vlastnih strank vem, da so slovenska podjetja preplavljena naplačati to, um, iste cene kot ameriška podjetja za storito, ki jim prinaša pač ogromno vrednosti. Ja. Um, Zdaj tega se mi zdi to pomemben, da pač, okay, ne na začetku, kot če si skrven, jaz mislim, da tako ne. na začetku ne moreš ti charge by the value you create, ampak na neki točki, ko pa presedlaš na recimo value based pricing sisteme, lahko pa hitero v bistvu zaslužaš, predvsem veliko več, kot no, veliko več na feedback, prej, ljub
0: kakšen velju ustvarjaš, ker na začetku pa čako, se sam lahko najbolj potrudaš in rabeš itak. Mislim tako, kakšni so bili pa rezultati, kako se je pa zdaj to razvelo. Mislim, zračunala sem dva jurja, zato da je podjetje naredilo 200 jurjev a je to cool, a babi tukaj še luft, a puščam denar na mizi, tako kaj se zdaj tukaj dogaja, tako res se mi zdi, da rabeš nekaj na začetku, da dvesolju, pa da pol vidiš, kaj se naredi.
1: Exakti.
0: Uf, a so zdaj že tako malo stara ta pa stara mama? <laughs> a je že tako malo rent fest?
1: <laughs> ne, še, to je pol prštrda se tih. Zdaj sem, sem vžalogaš na tvoje poslušalceh. <laughs>
0: Ne, moji poslušalci so zakon, oni so veliki pragmatiki in um, radovedni in mladi po srcu, tako da mene sploh ne zanima, koliko so stari. Uh, jaz pa da oni so tukaj na svoje quest radovednosti in to, da si plemenitijo ur mum kar nas dela mlade po defolcu. Tako, tako da, je še kakšna taka stvar, ki se ti zdi, da jo moramo nas ljubiti danes? A, tako, kva še razmišljava? aerobike, Robi Kaj reku, tako, Kaj nam je še zmanjka? Kaj mi so nas oblaži zelo obšežna?
1: Ja, nekaj so že pokrila, ja, tako se mi zdi, da smo imeli, nekako cajta so zdaj že, ampak... Uh, Ti veš, ne, že
0: snemava eno uro pa pol?
1: Eno uro pa pol že snemava, ne vem, kako pa... Ja, ima vsakeč dolge, dolge pogovore, ne vem, se, mislim, kle te, kle, klej tem je dejansko ogromno, ne, tukaj je ful ja. enih storij za predebatirati, pa tako samih strategij, pa tako naprej, kjera bi se lahko spuščala samo, ne vem, koliko hočeva jih klasdaj v...
0: Ne, bova še prišla nazaj. Bova še prišla nazaj, pa bova pobrala kakšno vprašanje, pa bova povedala še kakšne take stvari, ki nas zanimajo. Sprav, zaz, sam če Pouzame, to, ste se danes pogovarjala, jaz mislim, da je bil to en takšen super uvoden pogovor od tega, da te srbi, da bi šel neki freelancer, pa dela tako zraven in do tega, da imaš mogoče mentalne, a pa kakšne druge blokade, tako da tukaj par mehanizmov smo dal. Um, zdaj pa mislim, kako lahko poslušalci nadaljujejo to potovanje, tako, kaj nasledna stvar? Zdaj mogoče so jih inspirirala in so si napisali par idej, kaj bi lahko razvil, kva pa zdaj?
1: To je v bistvu ful dobro, ful dobro vprašanje. Mogoče vem da sem zadnje čase tako malo len, pa ne, ne delim nekaj ful velik znanja tako. Mogoče bi si pa lahko vzel to za no inspiracijo, pa malo več, mal več napisal, pa mal več delil o temu, ker mislim da. Do it, bi to do zna... it, do it. No, <laughs> bom bom si vzel to za svojo 23 za oblubo, pa pa oblubom da bom میچkan več contenta na to pripravo, prav specifično to tema, pa da vidimo lahko Um, kam bom to delil, bo pa po moj, da učite očiten odgovor, to bom moj, da kar v Growth Hacking Slovenijo postil, tako da če še nisi član Growth Hacking Slovenije, po mojo najbolj, da uh, na ta način to to, to spelemo naprej, tako praviš. The
0: best. Pa na tvoje Instastories, ne?
1: Ja, tam, tam imam zadnje cajte, bolj take mm, bi rekel, mlade žurerske uh, objave od uh, raznih uživanci z mojega življenja, ne specifično biznis, čeprav Ko kar poznam ljudi, ki, ki, ki rasturajo v svojih, uh, svojih storih, vem, da se tudi to predvsem velikrat uporablja tudi za zapičanje strank in, in, in svojih storitev in samega sebe in tako naprej. Tega ne delam, mogoče bi mogel več delati, ampak ja, lej.
0: Lej, se nebe ni popovoljni, ti si že to
1: na svojem ja. šest-turnem delu. Ne rabiš biti, se to je poenta. Ne. ne rabiš biti, ne rabi to vsaka zado, stranka najbolj zadovoljna dela stava, ne rabi to vsaka stranka zadovoljna uh, s tem, koliko je plačala za storitev. Um, fajn je, da jih je čim več, a ne, ampak ja, mora
0: biti kritična masa, mora biti kritična masa, mora biti problem v biznisu.
1: Tako je, mora biti kritična masa, moraš imeti, vsem hočeš zgraditi, ne, če, če poznam eno stvar, mogoče iz tega je to, da hočeš zgraditi biznis, na, zaradi tega je tudi pomembno, ne, da si vzameš na začetku dovolj časa, da razviješ storitev do tega nivoja, kjer lahko confidently pristopaš do folka, ampak ne, tvoj, tvoj biznis kot freelancer mora biti osnovan na zadovoljnih strankah, ampak se to je čisto vsak biznis, čisto iskreno. Um, pa predvsem to, da ne razmišljaš o freelancingu kot o freelancingu, ampak razmišljaš o temo, da postavljaš tejanski biznis, ki vljučuje vse, tudi kašne grde stvari, kot grde računovodstvo, pa davki, pa vse ostale stvari, ne, s kjeri se moraš okvarjati, ampak, ampak ja valj, da pa vsak biznis sloni na odličnem izdelku pa na zadovoljnih strankah, tako da. Le,
0: blagor za teb, ki si v razmerju pravnico, tako da vsaj <laughs> en del tega imaš ti pokrit, ne, tim jaz mislim, da ne bi mogla bolj zaključati in Jaz upam, dragi poslušalci, da vam je ta naj zelo odprt pogovor da v, okno v eno usvetno. To je edina stvar, ki smo se od želela, da jo dosežemo. Pač mi podjetniki se pogovarjamo med sabo zelo odprto, tako delimo, mislim, vsaj v smislu anegdot vse te svoje zadeve, tako da karkoli se vam po glavi trenutno poraja, lej vprašite. uprašite tima, uprašite mene. Pač tako, Veliko vprašanj smo že slišali, tako da nebena stvar ni prenerodna, ali pa preveč vsebna, da bi jo vprašali. Tako da, če lahko, temlej, aj to naj commitment za 2024, da bova sto ljudi spravla na podjetniški pot. A si upaš?
1: To je lepa cifra, ne? ne še. Deva, treba, trimestno. To, to je potem najna za za 2024.
0: To je to, 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 to. Veš, vsako dobro prijateljstvo vrabi svoje cilje, Tako okay. da ja, mi dva so si zadala letos, ne da boja šla, da vem, petkrat se družiti, a pa bila štir piknike, ampak da bo sto ljudi na podetniško kot pot.
1: Meni se to zveni dobro. Dobro, šeš mi je da cel. Ja, do, dober cilj je tako, Dobar, ja. Ampak bo mogla kar hitr začeti, če hotla, uh, hotla to spelati. Se ti si že povedal, da boš. Ok. <laughs> oh, ok, Vred, se, zdaj bo to šlo javno, da se mogu tega držati. Mhm. Mm
0: <laughs> to je zdaj posnet. Ok, hvala lepa, ki ste nas poslušali. Jaz upam, da vam je bil ta format pogovora blizu. midva s timom pa robjem. Ti z AI, ki nam je pisal vprašanje, ki jih potem nismo naslovili, uh, smo se maksimalno potrudili za tole epizodo. Bila sva iskrena, bila sva odprta, izhajala sva iz željenjskih izkušenj. Tako, vsi imamo probleme, vsi se soočamo z določenimi stvarmi v življenju, noben Absolutno popolno urejenega vsega, tako da še enkrat, če kaj rapte, upražte, 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 uporabte pan, uporabte naše skupinske možgane, da pridete iz tega svojega cikla, kamer ste mogoče prišli, pa je, da bom rekla, enostavno vam pridati, ampak lej, brez veze je, da si na eni točki, če vreten obstaja rešitev. In to je naše božično sporočilo, Tim zapak v akcijo, da je za zapra 100 podjetnikov
1: <laughs> Ej, Maja, ful hvala za, za tak lepaj.
0: Super je bilo in lepe praznike. Pozdravčki, čao, bye.